0: Servus und hallo zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Jonas, herzlich willkommen hier bei uns im Krankenhaus.
1: Ja, herzlich willkommen, Lasse, moin. freue mich, dich zu sehen, dich zu hören. Hallo an alle draußen an den Speakern. Ja, wir sind völlig abgekämpft. Lasse, ja. noch tagesmäßig ein bisschen länger als ich, aber ähm, ich auch schon seit einigen Tagen. Irgendwas hat da gebrütet, habe schon gemerkt und gestern Oh, komplett ausgebrochen, krass. So eine Nacht hatte ich jetzt, die jüngste Nacht, äh, selten, glaube ich. Drei, drei Oberteile und äh, ein Unterteilwechsel während einer Nacht. Ja, aber wir sind natürlich, ähm, haben uns hier eine, an die Schreibtische gerobbt. Wir nehmen wieder Remote auf, natürlich um hier am Start zu sein. Vielleicht hat uns, vielleicht haben uns die Märkte jetzt auch endgültig fertig gemacht.
0: <lacht> das kann gut sein, ja. Du mit 39 Grad Fieber, ich mit fünf Tage Corona schon in den Knochen. Äh, wir machen heute eine kurze Folge, das müssen wir vorher ankündigen. Wir werden das auch wirklich sehr, ich, oder ich werde es im Nachgang auch echt nur rudimentär zusammenschneiden, damit ich mich gleich wieder ins Bett legen kann. Es wird auch keine Timestamps geben, aber wie gesagt, eine kurze, kompakte Folge zum Marktgeschehen. Wir wollen natürlich nochmal schnell zurückgucken auf die Notenbanksitzung der letzten Woche, auf die Marktreaktion, ähm, unsere Einschätzung dazu abgeben. Und dann wird es am Ende der Folge auch nochmal den, natürlich den Zock der Woche geben wieder. Ähm, aber wie gesagt, Fieber 20, heiß,
1: Fieber ja, heiß diesmal.
0: Wie immer, wie immer Fieber heiß, aber jetzt auch wirklich... Mit, mit, mit echtem Fieber im Hintergrund, also von daher seht es uns nach, kurze Folge, kurz und knapp und alles ein bisschen rudimentär, in der Tonqualität wahrscheinlich von unseren Stimmen her auch nicht ganz so optimal, aber besser als nichts, Jonas. Fangen wir an, Whisky der Woche fällt leider aus, wir könnten euch höchstens so einen Hustensaft der Woche hier oder so präsentieren, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, das machen wir dann nächste Woche wieder, aber gucken wir nochmal ein bisschen zurück, auf das Geschehen der letzten Woche, nämlich die großen Notenbank-Sitzungen bei der Federal Reserve und der EZB, die Marktreaktionen waren ja erstmal sehr positiv. Und ja, ähm, genau. Wir ja, wollen jetzt voll. nicht den Zock der Woche vorweggreifen mit einem Nasdaq Long, aber das war natürlich ganz fantastisch ins, ins Ziel getroffen. Ähm, aber was waren so die Gründe, warum der Markt so positiv reagiert hat?
1: Ja, also Paul hat ähm also erstmal wurde ja hat ja die 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 Fed die ja von den drei großen westlichen ähm, Notenbanken die wichtigste ist so die EZB und die Bank of England die machen ja eher so die Followerschaft vor allem vor allem die EZB ihr könnt euch vielleicht auch im Rückblick nochmal, wer Lust hat die Pressekonferenz anschauen also Christine Lagarde hat da ähm, komplett hundertprozentig abgelesen nur die hat sich überhaupt nicht getraut da eine eigene persönliche Note reinzubringen, die ihr nicht ähm, im, 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 im Schriftstück irgendwie aufgegeben wurde. Also echt, echt krass. Und da sehen wir auch wieder, ja, wie, wie abhängig eigentlich auch die EZB, also wie dramatisch abhängig Europa in seiner Finanzpolitik und Bankpolitik ist, irgendwie von den, von den USA. Also. Ich würde ja fast so weit gehen, dass Europa ja auch wahrscheinlich gar nicht Zinsen erhöht hätte, wenn die FED das nicht gemacht hätte. Ähm, aber gut, das jetzt hier Interpretation rückblickend bringt auch nicht so viel. Ja und ähm, in der Mehrheit wurden ja 25 Basispunkte von der FED erwartet, aber es gab durchaus auch eine, eine ähm, bemerkenswerte Minderheit, die trotzdem auch 50 Basispunkte erwartet hat. Zumindest wurde aber eigentlich, nicht eigentlich, wurde von den meisten Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern erwartet, dass die FED ähm, stärker hawkisch im Ton bleibt und das, das war tatsächlich in der Form nicht so der Fall, Lasse.
0: Ganz genau, der, der Ton eigentlich in der Pressekonferenz, das war eigentlich das entscheidende Kriterium, was dann ja auch erst nach dem Zinsentscheid, also erst ab der Pressekonferenz, dann für den großen Aufschwung am Markt gesorgt hat. Und da vor allen Dingen ein Element, nämlich die sogenannten Financial Conditions. Es gibt den sogenannten gleichnamigen Index, Financial Conditions Index. Und der ist, wenn man sich das anguckt, eigentlich fast auf dem Niveau jetzt von dem Allzeithoch zur Jahreswende 2021, 2022, also vor einem guten Jahr. Und dieser Index gibt an, letztendlich wie locker oder eben auch streng die finanziellen Konditionen sind, also zum Beispiel über die sich dann Unternehmen oder Banken refinanzieren können und natürlich auch private Haushalte und Staaten und wenn dieser Index eben loose ist, also lock, gelockert ist, dann heißt das, dass diese financial conditions eben sehr, ähm, ja, sehr ja entsprechend sehr locker sind, was im Umkehrschluss bedeutet, dass man verhältnismäßig leicht an Geld kommt, ja und dass natürlich dann davon Unternehmen, also Wachstumsunternehmen, die sich eben schnell finanzieren müssen, ähm, davon profitieren oder auch Risikoassets insgesamt, das ist natürlich klar. Während wenn dieser Financial Conditions Index ähm, strenger ist und, und, und die Finanzierungskonditionen eben nicht so le leicht sind und locker sind, dann ähm, haben eben entsprechend vor allen Dingen diese ganzen risikobehafteten Unternehmen und Anlageklassen es sehr schwer am Markt. Und ähm, dieser Financial Conditions Index, der war auf einem Tief äh, Ende September, Anfang Oktober. Seitdem ist er, wie gesagt, eigentlich nur im Aufwind, also hat es sich gelockert. Und das korrespondiert oder korreliert natürlich dann sehr stark mit dem Ausschwung am Aktienmarkt. Denn auch da war das Tief ja eigentlich im September Anfang Oktober und ähm, es war erwartet worden, dass die FED eben jetzt darauf eingeht und ähm, dass letztendlich sie diesen, diesen sehr leichten oder diesen sehr weit gelaufenen Financial Conditions Index auch zum Anlass nimmt, um da wieder gegenzusteuern, zumindest mal verbal gegenzusteuern und ähm, Paul hat das eben nicht gemacht. Er hat gesagt, die Financial Conditions sind ausreichend streng, die ähm, und da sehen wir keinen Handlungsbedarf. Und das ist natürlich ein bisschen ad absurdum geführt. Ne? Also es zeigt ganz klar, dass die Financial Conditions eigentlich auf dem Niveau von einem Jahr sind, vor, von vor den Zinserhöhungen Und ähm, der Markt hat das eben zum Anlass genommen, da jetzt richtig nach der Notenbank-Sitzung in den ready modus zu gehen. Jetzt stellt sich die Frage, Jonas, warum... Paul plötzlich so dawisch ist, also so taubenhaft, warum ist er plötzlich so defensiv in seiner ähm, Aussprache, weil er davor ja genau das Gegenteil war? Da gibt es eigentlich zwei Optionen, zwei Möglichkeiten, die dahinter stehen. Kannst du können.
1: jetzt den Aluhut aufsetzen?
0: Nö, gar nicht so sehr, aber man kann ja trotzdem mal, die, mal, mal mögliche äh, Überlegungen anstellen, was, was dahinter stecken könnte. Und eigentlich fallen da meines Erachtens zwei Dinge dann ins, in, ins Blickfeld. Nämlich einerseits der, der aktuelle Streit über die Schuldenobergrenze im US-Kongress, der sich wahrscheinlich noch monatelang hinziehen wird und die aber, wo ja immer das Damoklesschwert der US-Staatspleite irgendwie so ein bisschen drüber hängt, das ist eine Sache, die, jetzt, die es immer wieder gab in den letzten Jahren, da eigentlich teilweise Jahrzehnten, weil diese Schuldenobergrenze immer regelmäßig angehoben werden muss, wenn sie dann ausgereizt ist. Und das wird immer dann zum Anlass genommen zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress, dass ja, sich da bis aufs Blut zu bekämpfen und das halt irgendwie hinauszuzögern. Oft wird es dann auch teilweise ähm, überschritten, das heißt, dann ähm, tritt dieser sogenannte Government Shutdown ein, also bestimmte öffentliche Einrichtungen werden dann geschlossen und, und das Geld oder beziehungsweise der, der Staat ist teilweise handlungsunfähig. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr dann auch wieder stattfinden und das könnte also ein Punkt sein, ähm, warum die FED jetzt eben lockerer agiert, weil sie einfach natürlich im Hinterkopf hat, dass, die Amerikaner oder dass, dass der amerikanische Staat sie auch irgendwie refinanzieren muss und die Financial Conditions da eben nicht zu streng sein können. Und andererseits, die zweite Option wäre eigentlich, dass hinter den Kulissen bereits eine gefährliche Instabilität des Finanzsystems durch die strengen Zinserhöhungen sichtbar wird, Stück für Stück, und dass die Fed eben das zum Anlass nimmt, da jetzt den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, um eben diese Stabilität im Finanzsystem eben nicht zu gefährden. Beides ist allerdings nicht bullisch zu werden, in meinen Augen. Vielleicht in der ersten Reaktion war es natürlich bullisch, klar. Aber ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen mehr vor Augen führt oder, oder die Konsequenzen daraus vor Augen führt, ist weder das eine noch das andere, glaube ich, bullisch zu werden. Von daher, es war natürlich absehbar, dass, dass der Markt in erster Instanz positiv reagiert. Und jetzt sehen wir ja aber in dieser Woche schon, dass es langsam wieder abbröckelt und wir werden ja auch gleich noch darauf eingehen, warum wir beide eher davon ausgehen, dass, dass diese, diese Rallye ähm, alles andere als gesunde Ausmaße angenommen hat, aus unserer Sicht.
1: Ja, okay, ja, stimmt. Das, ähm, ja. Und später beim Zock der Woche wird das auch nochmal sich widerspiegeln, <lacht> genau. in welche Richtung da gezockt wird.
0: Ja, ähm, was ich auch interessant fand, und dann äh, schließen wir das Thema mit den Notenbanken, dass, dass es Veränderungen bei äh, bestimmten Notenbanken gibt. Und zwar die Notenbanken in Australien, in Indien und auch Schweden deuten, anders als erwartet, weitere Zinserhöhungen an, weil die Inflation eben hartnäckiger ist als bislang angenommen. Ähm, und wir erinnern uns ein bisschen, Anfang äh, Oktober, ähm, diese, diese Rallye, die wir bisher heute sehen, hat ihren Anfang genommen, nachdem die Bank of Australia, die Royal Bank of Australia, ähm, ähm, die Zinsen nicht so stark wie erwartet angehoben hat. Das war eigentlich der Startpunkt von dieser Pivot-Erzählung, das heißt also, dass die Zinserhöhungen bald zu Ende sind und dass es eine weiche Landung gibt und so weiter. Die Bank of Australia war damals der Ausgangspunkt, Anfang Oktober, das weiß ich noch ganz genau. Und witzigerweise ist es jetzt auch die Bank of Australia, die als eine der ersten Notenbanken sagt, naja, wir haben jetzt zwar wie erwartet angehoben, nur um 25 Basispunkte, aber wir werden weitere Zinserhöhungen machen und das war vom Markt nicht erwartet worden. Und Indien und Schweden machen das auch und auch die ähm, FED hat angekündigt, höchstwahrscheinlich die sogenannte Terminal Rate, also den finalen Zinssatz, Zinssatz höher anzuheben als bislang erwartet, also über 5%. Und vor allen Dingen, auch betont es nach wie vor immer wieder, hat Paul auch äh, jetzt doppelt betont, ähm, dass es keine Zinserhöhung gibt in diesem Jahr. Und der Markt hat immer noch zwei Zinserhöhungen bis Jahresende eingepreist. Das heißt also, ähm, ich glaube, ähm, es wird immer deutlicher, dass wir zwar keine Rezession in diesem ersten Halbjahr sehen werden, wie es jetzt da vor ein paar Wochen noch den Anschein hatte, aber dass wir stattdessen doch anders als erwartet wieder dieses Thema weitere Zinserhöhungen und vielleicht auch sogar eine nicht so stark wie erwartet zurücklaufende Inflation in den nächsten Wochen und Monaten als Thema haben werden. Das deutet sich mehr und mehr einfach an. Und das wäre natürlich zum Beispiel ein möglicher Grund, weshalb der Markt dann diese jüngste Rallye jetzt beenden könnte.
1: Genau. Ja, rückblickend muss man, muss man sagen, dass wir die, die Intensität und die Kraft dieser Rallye seit Oktober auf jeden Fall selber stark unterschätzt haben. Also wir hatten ja immer die Sparpläne weiterlaufen lassen, aber wir waren grundsätzlich, ich glaube ich noch auf der long Seite ein bisschen aktiver als du lasse, aber ähm, rückblickend betrachtet habe auch ich da natürlich <lacht> Sehr viel Geld auf der Straße liegen lassen, ich erinnere noch unsere Schnäppchenfolge. folge ähm, die, die war natürlich fantastisch getimt <lacht> vom, vom, von der Aufnahme und vom Release. Und wir hatten ja schon mal gesagt, da hätte man ja sofort zuschlagen müssen. Aber wir hatten ja dann noch weitere äh, Tiefs erwartet, das ist nicht gekommen. Aber ich muss auch sagen, ich hätte auch, äh, wenn, selbst wenn ich diese ganzen Schnäppchen gekauft hätte, wäre ich vermutlich schon... Vorher ausgestiegen, vermutlich schon Richtung Jahresende, spätestens aber in der ersten Januarwoche. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil mir das dann spätestens in der ersten Januarwoche alles zu heiß gelaufen schien. Da bin ich auch bei vielen Sachen wieder wieder raus, die ich dann noch hatte. Jetzt zuletzt habe ich mal Covestro verkauft, die tatsächlich ja auch nochmal ins Plus gelaufen sind bei mir. Aber ja, also das hatte Lasse vor allem ja auch immer stark betont im vergangenen Jahr, dass ein Charakteristikum von starken, intensiven Bärenmärkten einfach diese krassen bärenmarkt sind oder sein können, aber diese Bärenmarkt-Rallye mit wirklich auch Golden Cross und so weiter und eigentlich sind wir ja fast wieder bei ATH, es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist schon längst keine Bärenmarkt-Rallye mehr, muss man auch ehrlicherweise sagen, dass... Da gibt es ja Leute, die sagen, das ist eigentlich der Anfang vielleicht eines neuen Bullenmarkts, etc. Zumindest aber haben wir den Bärenmarkt durchbrochen. Gibt es ja auch Stimmen. vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil du ja auf Twitter da ein bisschen oder deutlich aktiver bist als, als ich, zu diesem ganzen, ähm, ja, zu der ganzen Diskussion, ob Bärenmarkt noch oder nicht.
0: Naja, also das stimmt natürlich. Also gerade beim der DAX oder der Dow Jones oder vor allen Dingen auch der FTSE, also der, der britische Leitindikator, der notiert jetzt auf ein, diese Woche auf einem neuen Allzeithoch. Das heißt also klar, da kann man eigentlich nicht mehr von dem Bärenmarkt sprechen. Das, ist, das stimmt schon. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Historie anguckt und solche starken Zinserhöhungen, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass wir, klar, werden wir später die Rezession sehen, als es ursprünglich erwartet wurde. Das ist ähm, eigentlich oft so, dass der Markt sich dahingehend verschätzt, ähm, weil diese Zinserhöhungen eigentlich äh, in der Wirkung, in den negativen Auswirkungen einfach wirklich stark verzögert sind und wahrscheinlich sogar, ja, vielleicht erst Anfang 2024 zum Beispiel oder im zweiten Halbjahr 2023 erst so richtig zum Tragen kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit diesen Zinsen und mit mit dieser Ausgangslage und ja nach wie vor eigentlich auch der Gefahr, dass die Inflation eben auch wieder zurückkommen kann oder dass sie zumindest nicht so schnell und so stark sinkt, wie jetzt angenommen, davon auszugehen, dass wir direkt in den neuen Bullenmarkt gehen, das halte ich nach wie vor für unwahrscheinlich. Sondern ich glaube nach wie vor daran, dass, dass wir in, einem, in einer jetzt schon sehr lang ausgereizten Bärenmarkt-Ready sind. Es gibt sehr, sehr viele Indikatoren eigentlich dafür, die die, oder die dafür sprechen, dass, dass das jetzt wahrscheinlich auch recht zeitnah ein Ende finden kann. Also wir gucken uns mal einfach an, was jetzt besonders im Januar dieses Momentum getrieben hat. Das waren ja eigentlich wirklich primär Tech, also auch viele Schrottaktien. Also wir haben, also wir haben teilweise Bed Bath Beyond zum Beispiel, ein Unternehmen, das eigentlich kurz vorm, vor der Pleite steht. Das kündigt einen, einen Antrag auf Insolvenz an und die Aktie gewinnt an demselben Tag 40%. Ja, also völlig absurd. Oder ähm, diese ganzen ähm, Optionen, ähm, die gerade gehandelt werden, das ist ein Thema, was wir, glaube ich, nochmal in einer eigenen Folge ähm, intensiver beleuchten müssen, weil das gerade ein Riesenthema ist und, und auch ein großer Treiber an den Märkten, aber auch eine sehr, sehr gefährliche Komponente eigentlich beinhaltet. Denn es gibt einen neuen Trend am Optionsmarkt, ähm, die sogenannten zero days to expiration Op Optionen Also da, die wird geschrieben, 0 DTE. Wenn ihr wenn ihr dieses Kürzel seht, 0 DTE, das steht für Zero-Day-to-Expiration-Option. Ähm, und es das heißt das, ähm, das sind Optionen, vor allem Call-Optionen, also Optionen auf, auf ähm, steigende Kurse, die am selben Tag noch ähm, verfallen. Also die haben immer, also Optionsscheine haben immer eine Laufzeit und normalerweise geht die Laufzeit mindestens mal ein paar Wochen, aber eigentlich Monate, teilweise Jahre lang. Ja? Und... Ähm, wenn man quasi ähm, darauf setzt, dass, ähm, dass die Kurse äh, steigen, manchmal auch fallen äh, und, und diese Option am selben Tag ausläuft, dann ist das Risiko natürlich ungleich höher, dass man damit falsch liegt, ne? weil man natürlich in diesem kurzfristigen Zeitfenster meistens keine seriösen Prognosen treffen kann. So, das, das braucht oft Zeit, bis so ein Trade überhaupt äh, anläuft in die Richtung, die man sich wünscht und äh, dieses ähm, ähm, zurzeit ist, äh, nicht nur die, ist das ein großer Trend, sondern ähm, das Handelsvolumen ist extrem durch die Decke gegangen im letzten Monat. Wir haben ähm, 70 Prozent des gesamten Handelsvolumens an der New Yorker Börse, also Aktien und Optionen, besteht aus Optionen mittlerweile. 70 Prozent. Also da, da wird mehr Optionen Aber nicht nur Zero DTE. Nee, aber ähm, wiederum 45 Prozent der Optionen auf den S&P 500 sind laufen am selben Tag aus. 45 fast die Hälfte der Optionen auf den größten amerikanischen Aktienindex S&P 500 sind solche extrem kurzlaufenden Optionen. Und das ist einfach, das ist Casino bis zum geht nicht mehr. Also das ist, das ist auf einem absoluten All-Time-High dieses Volumen, dieses Optionsvolumen. Das gab es noch nie. Das gab es noch nicht mal im Bullenmarkt 2021. Und das zeigt einfach, wie krass die, diese, diese Gier, also wie, wie krass sich diese Financial Conditions, auf die wir eben schon zu sprechen gekommen sind, sich gelockert haben, wie schnell das ging und wie extrem die Gier auch schon wieder ist. Wir haben mit den Fear and Greed Index von CNN über 75 extreme Gier, wie im Bullenmarkt. Wir haben einen ähm der, der die Volatilität misst, beziehungsweise vor allen Dingen das, das Hatching Volumen, das heißt also die Absicherung für fallende, gegen fallende Kurse über 30 Tage. Das wird in diesem Wix meistens abgebildet. Der ist unter 19, schon seit seit Wochen eigentlich. Unter 19 oder unter 20 grob heißt eigentlich, dass man ja fast einen neuen Bullenmarkt ist, beziehungsweise dass sich halt niemand abhatcht gegen fallende Kurse. Das umgekehrt, wenn er über 30, über 40 geht, dann heißt das, dass viele Marktteilnehmer sich eben gegen fallende Kurse abgesichert haben, also dass viele Panik im Markt ist. Wir haben genau das Gegenteil. Also auch da wird extreme Gier signalisiert. Alle, viele technische Indikatoren deuten auf einen stark überkauften Markt hin. Wir haben eine große Divergenz zwischen Bonds und Aktien. Das kann man sehr gut sehen, zum Beispiel, wenn man sich den Kurs vom, vom TLT-ETF nimmt und den dann mit dem Kurs des S&P zum Beispiel Drüber legt und vergleicht. Und normalerweise gibt es eine starke Korrelation. Das heißt also, wenn der SP fällt, dann fällt auch das TLT-ETF und umgekehrt. Und da hat sich mal wieder ein großer Spread aufgetan. Ja, der der SP ist immer weiter gestiegen, während das TLT-ETF schon gesunken ist in den letzten Wochen. Vor allen Dingen seit letzter Woche, weil die Zinsen ja auf, auf Staatsanleihen auch wieder steigen, die Renditen auf Staatsanleihen steigen und die Kurse entsprechend ja. äh, für diese Bonds, also für das TLT-ETF TLT, auch um, sinken. Und, und immer, wenn sich so eine Divergenz auftut, ist das in der Vergangenheit eigentlich auch immer ein guter Indikator gewesen, dass solche Rallys vorbeigehen und dass dann der die Kurse sich wieder annähern, vor allen Dingen dahingehend annähern, dass der Aktienmarkt halt hinterherläuft, hinter den Bonds hinterherläuft und auch äh, sinkt. Ja, also ja, ähm, man kann jetzt, ich könnte jetzt noch 100 weitere Sachen nennen. Ähm, es leuchten eigentlich alle meines Erachtens zumindest alle Ampeln auf Rot. Ich habe jetzt tatsächlich auch zum allerersten Mal ähm, alle meine ETF-Sparpläne pausiert. Ich werde jetzt weiterhalten, zwar Geld auf mein Verrechnungskonto monatlich einzahlen, aber ich habe, ich investiere nichts mehr, ähm, weil ich das aktuelle Bewertungsniveau für völlig absurd halte. Aber wenn man sich die Quartalszahlen anguckt von den großen Tech-Unternehmen, wir haben die schlechtesten Quartalzahlen äh, von den GAFAM-Unternehmen seit Jahren gehabt. Ähm, die Erwartungen waren ja im Vorfeld schon deutlich gesenkt worden und selbst diese niedrigen Erwartungen, gesenkten Erwartungen wurden nochmal unterboten. Ähm, und was passiert bei Meta zum Beispiel? Ähm, die Aktie steigt am nächsten Tag um 25%. Prozent, <lacht> Weil Mark Zuckerberg ein Aktienrückkaufprogramm von 40 Milliarden ankündigt und, ähm, und äh, endlich eingesehen hat, dass das Metaverse vielleicht doch nicht so eine gute Idee war und, und da halt Kosten einsparen will. Ey, aber es ist absurd. Also, me meines Erachtens ist es absolut absurd. Und ähm, deswegen Geil, heißt die Folge das, ja auch das dieser Vue. Ja. Wir sind eigentlich wieder zurück im Januar 2021 bei GameStop, bei Silver Squeeze und bei all diesen ganzen absurden ähm, Auswüchsen. Und so wie alle diese Auswüchse immer enden, wird auch dieser, diese Rallye enden in einem ja, kräftigen Abschwung auf jeden Fall. Ob das jetzt nächste Woche kommt oder ob das noch einen Monat weitergeht, das kann natürlich niemand seriös sagen. Werden wir dann im Nachhinein erst sehen. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall ähm, absolut nicht mehr dabei.
1: Alles klar, danke für, die, danke für die Info. Ja, bei Meta muss man dazu sagen, genau was hier halt so hart abgefeiert wird anscheinend. Einmal Aktienrückkaufprogramm. Ja, warum wird das jetzt so abgefeiert? Klar kann man sagen, wirkt das Kurs kursstützend, aber man äh, kann auch genauso gut sagen, man weiß nicht so richtig, was er mit der Kohle anfangen soll. Schlimmer wäre eigentlich nur gewesen, Dividendenausschüttung. Ähm, aber <täusch> gut, äh, was ja natürlich auch gut ankam, war, dass jetzt die Organisation endlich mal richtig schön schlank halten will. Aber muss ich auch mal die zeitlichen ähm, Abstände angucken. Ne? Wann... In welchem Zeitraum und vor wie vielen Monaten Zuckerberg dann sozusagen unter, ja, das Personal massiv aufgestockt hat und dann dieses Metaverse verkündet hat, was ja ein, also muss man auch sagen, also ein extremer Strategieschwenk und oder ein riesen Marktpotenzial eröffnet. Und wie wenig Zeit eigentlich vergangen ist, dass er sich jetzt hinstellt und sagt: So ja, aktuell müssen wir doch eher sparen. Jetzt müssen wir doch paar Zehntausend Leute rauswerfen, Organisationen Lean halten. Ich meine, das ist ja wirtschaftlich sicherlich sinnvoll, aber man muss auch sehen, dass sich ja offensichtlich ein vorher verkündetes extremes Marktpotenzial bei Meta ganz offensichtlich ähm, nicht so nicht erfüllen wird und dass daran auf jeden Fall auch nicht mit einer annähernden Intensität gearbeitet wird wie in den letzten eineinhalb Jahren. Und ähm, ob man das jetzt so abfeiern kann, äh, Jetzt nicht. Ich glaube, die Earnings waren, waren bei Meta aber, auch, aber nicht so schlecht, ne? so, so, so klassisches Kerngeschäft, Werbung. Äh. Sie waren nicht so
0: schlecht wie erwartet, ja, aber sie waren auch nicht prall für Ausblick und, und das ist ja nicht nur bei Meta, sondern bei allen großen Tech-Unternehmen so, dass die Wachstumsraten einfach deutlich zurückgehen und ähm, wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Zinsen weiterhin auf dem Niveau bleiben, erstmal eine ganze Weile, vielleicht sogar noch weiter ansteigen, ähm, das heißt also auch die Renditen auf Staatsanleihen einfach wieder sehr attraktiv sind und gleichzeitig die Gewinne einfach stark zurücklaufen, dann fehlt mir einfach total die Fantasie, warum ähm, gerade institutionelle Investoren in den nächsten Monaten, in den nächsten Quartalen überhaupt groß in Aktien investieren sollten, wenn sie einfach eine sichere Rendite bei Bonds bekommen. Ja? Ich glaube, wir werden einen großen Shift einfach sehen von, äh, von Kapital, der rausgeht aus dem Aktienmarkt und rein in den Bondmarkt. Vor allen Dingen, wenn wir dann wirklich so Richtung zweites Halbjahr oder Anfang 2024 dann doch irgendwann die Rezession sehen werden. Ich glaube, dass die kommen wird. Und ich glaube, je länger wir auf die Rezession warten, je länger sich der Markt, die Wirtschaft quasi eigentlich noch recht stabil hält, desto größer oder, oder, oder desto schwerer wird dann die Rezession eigentlich. Ähm, weil die Notenbanken natürlich in der Zwischenzeit eben keinen Anlass dazu sehen, äh, die Zinsen zu senken. Und je länger die Zinsen auf diesem Niveau bleiben, desto, desto gefährlicher oder desto größer ist meines Erachtens dann auch die Gefahr, dass die Rezession richtig schwerwiegend ist. Ne? Und die Bank of England hat zum Beispiel auch ganz offen gesagt, finde ich eigentlich auch interessant, ähm, wir sind ganz ehrlich, wenn die Inflation wirklich auf 2% zurückgehen soll, geht das nur mit einer schwerwiegenden Rezession. Und da ist natürlich die Frage, Jonas, die du ja auch immer berechtigterweise stellst, wie wahrscheinlich ist es, dass die Notenbanken das zulassen können? Also wie groß ist der politische Druck, ähm, dass eben doch dann früher gelockert wird, ähm, um eine solche Rezession abzuwenden, um den Preis, dass die, Rezi äh, dass die Inflation eben nicht zurückgeht auf das 2 Ziel, sondern dauerhaft hoch bleibt und sogar wieder steigt? Und ähm, wir werden, sehen ja viele Anzeichen zurzeit, dass die Inflation eben weitaus weniger stark und schnell zurückläuft. Ne? Also wir haben ähm, durch die, das China Reopening haben wir ja letztendlich ähm, steigende Rohstoffpreise auf breiter Front, außer der, der Ölpreis, der zurzeit echt noch recht niedrig ist. Da können wir auch nochmal drüber reden. Das wird wahrscheinlich wirklich erstaunlicherweise sogar mit dem Price-Cap der G7 und der EU zusammenhängen mit dem russischen Öl, weil Russland eben gezwungen wird dadurch. Ähm, zu starken Discounts das an Indien und, und China primär oder auch an die Türkei zu verscherbeln und ähm, dieser Preisdruck wird dann eben auf dem Weltmarkt weitergegeben, aber wenn man sich die anderen Rohstoffpreise anguckt, eben auf breiter Front geht es hoch wir haben wieder steigende Gebrauchtwagenpreise in den USA wir haben einen engen Arbeitsmarkt der NFP-Report letzte Woche war ja eine krasse Überraschung auf der Upside also statt 190.000 neu geschaffene Stellen waren es über 500.000 neu geschaffene Stellen, das muss man sich mal vorstellen ja, ähm also das heißt, die Wirtschaft ist zurzeit absolut nicht am Abkühlen, wobei auch das vielleicht oder auch dieser Indikator letztendlich auch wieder ja, mit, mit Vorsicht zu genießen ist, was sogar die die Notenbanken ja selbst immer wieder betonen, ähm, Die das wird ja da gezählt, die Anzahl neu geschaffener Stellen ähm, ohne Rücksicht darauf, dass äh, Leute doppelte Stellen besetzen oder, oder, oder mehrere Stellen besetzen. Und gerade in den USA ist es ja so, dass viele Leute eben gezwungen sind, nicht nur einen Job zu machen, sondern zwei oder teilweise drei Jobs. Und jeder Jobs, also wenn, wenn man drei Jobs meinetwegen hat, weil man sonst nicht über die Runden kommt, dann wird das dreimal gezählt, ja, an, an, an dreimal neu geschaffene Stellen. Und es gibt dann natürlich andere Statistiken, die dann vor allen Dingen bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ansetzen. Ähm, und wenn die Leute drei Jobs haben, dann wird trotzdem nur ein Job gezählt, weil weil nur ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin dahinter steht. ne also von daher, diese ganzen Statistiken sind immer mit Vorsicht zu genießen. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Wirtschaft zurzeit robuster ist als gedacht. dass wir definitiv wahrscheinlich in diesem ersten Halbjahr nicht wie vor ein paar Wochen noch prognostiziert eine Rezession sehen werden, sondern später. Das heißt aber nicht, dass sie ausfällt. Und andererseits deuten eben viele Anzeichen jetzt wieder vermehrt darauf hin, dass die Inflation vielleicht nicht so stark und so schnell zurückläuft, wie erwartet. Und deswegen... Wir haben einen kurzen Ausblick auf die nächste Woche, da wird es mal wieder sehr spannend. Nämlich am Dienstag, am 14.02. kommen wieder die Verbraucherpreise raus. Ich denke mal, das wird das Kernevent, was jetzt kurzfristig auf sich der nächsten Wochen darüber entscheidet, ob der Markt noch weiter hochläuft oder ob er ähm, dann schon den ersten, die erste Delle bekommt. Ähm, ich denke mal, spätestens im März. Ich, ich erwarte persönlich eigentlich schon oder würde mich absolut nicht wundern, wenn wir nächste Woche schon eine negative Überraschung sehen, also wenn die Inflation schon höher ist als erwartet. Spätestens im März würde ich eigentlich davon ausgehen bei den dann vorliegenden CPIs für Februar. Von daher, das ist für mich gerade der größte oder das wäre ein, ein möglicher Trigger. Also ne, die, das Sentiment, die Stimmung ist nach wie vor sehr, sehr gut und, und das spricht natürlich auch dafür, dass die Rallye auch weitergehen kann, keine Frage. Es braucht auf jeden Fall irgendeinen Auslöser, um das zu kippen, dieses Sentiment. Und ein möglicher oder der wahrscheinlichste, Auslöser sind meines Erachtens die, die CPIs wieder. Entweder nächste Woche oder halt im März. Mal gucken. So, bevor wir jetzt hier unseren zeitlichen Rahmen doch mal wieder sprengen und die Stimmen auch versagen. Schnell nach der Zock der Woche, Jonas. Was hast du uns diese Woche mitgebracht? Beziehungsweise vor allen Dingen natürlich auch mal einen kleiner Rückblick. Was ist aus deinen bisherigen beiden Zocks der Woche geworden? Das ist natürlich auch interessant.
1: Ja, dann fangen wir mit der Vergangenheit an. Ähm, beide Zock der Woche sind ja, ähm, sind ja abgeschlossen und der erste, äh, der allererste Zock der Woche von mir, äh, Folge 150, ähm, war ja ein Long, ein Call auf den auf Nasdaq, den also kurzfristig auf steigende Kurse im Nasdaq 100 gesetzt. Hatte dafür ähm, ein, ein Derivat eingesetzt und zwar ein sogenanntes Knockout-Zertifikat. Alle, die jetzt hier zahlende AbonnentInnen sind, ähm, haben da auch die Wertpapierkönung bekommen und so weiter. Und dieser Trade war vom Timing her ziemlich gut und ist auch äh, ganz fantastisch in den Zielbereich gelaufen und noch darüber hinaus. Und ich habe dann in dem Fall, <lacht> ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, äh, tolle Nervenstärke bewiesen und noch abgewartet. Und konnte diesen Zock der Woche, Nasdaq 100 Long, mit plus 53,5% <lacht> Gewinn verkaufen. Der zweite äh, Zock der Woche von mir, der war aus Folge 151, war ähm, Dollar long zu gehen gegenüber dem Schweizer Franken, also im Währungspaar zu handeln. Währungen werden immer in Währungspaaren gehandelt. Wenn ihr die eine Seite kauft, verkauft ihr gleichzeitig dagegen die andere Seite. In dem Fall habe ich US-Dollar gekauft, Schweizer Franken verkauft. Wird auch Dollar-Swiss genannt oder Dollar-Schweiz genannt, das Währungspaar. Und der Trade ging ganz gut los, aber ist leider nicht in den Zielbereich gelaufen. Ich habe dann... Ähm, ähm, ein, ein Stop-Loss, äh, äh, nicht nur eingezogen, sondern nachgezogen, leicht übereinstand und bin da am 9. Februar äh, ausgestoppt worden mit einem minimalen Gewinn von 0,98 Prozent. Dieser Tag der Woche, ich muss zugeben, dass der von Massiv, von Lasse inspiriert ist. Ich habe ja in den letzten Folgen auch immer schon immer wieder die, den Immobilienmarkt Mana gemacht. Lasse aber auch, aber Lasse hat mich auf dieses Unternehmen gebracht und zwar Dr. Horton, d.r.horton, einer der größten amerikanischen Baukonzerne, sitzt glaube ich in Texas, wenn mich nicht alles täuscht, ist auf jeden Fall eine, eine Wohnbaugesellschaft in den USA und da auf jeden Fall einer der ganz großen Player und die verkaufen und bauen auf äh, relativ hochwertige Fertighäuser. Also für US-amerikanische Standards, hochwertige <lacht> Fertighäuser, aber auch Eigentumswohnungen in, 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 in Städten. Also es ist nicht, es ist halt Standardbau und machen Neubau, machen nicht nur, nicht nur Fertigbauhaus. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass die im abgelaufenen Quartal, im letzten Quartal 2022, eine Stornierungsquote von Kunden, die eigentlich was gebucht hatten, von 68 Prozent hatten, das ist schon wirklich krass, also 68 Prozent stornierte Neuaufträge. Jetzt äh, wissen wir oder weiß ich an dieser Stelle nicht, ob dann kurzfristig vielleicht nochmal ein kleiner Geldreigen kam in Form von Stornierungsgebühren oder ob die Leute innerhalb der kostenfreien Stornierungsphase äh, storniert haben. Wird wahrscheinlich wie immer ein Mix aus beidem sein. Grundsätzlich kann man aber einfach sagen, aufgrund der geänderten Zinslage und ähm, das ist vielleicht noch viel wichtiger aufgrund der vielleicht sich langsam negativ wendenden psychologischen Zukunftsperspektive oder Zukunftserwartung von potenziellen HauskäuferInnen. Sieht das für die Ahorten in diesem Bereich sehr schlecht aus? Der Titel notiert nahe all-time high. Wäre jetzt auf jeden Fall so ein fast so ein klassisches Doppeltop-Szenario. Gut, für Doppeltop müsste der Kurs, glaube ich, noch ein bisschen laufen, 7-8 Prozent. Aber ich, äh, ich zock den mal short. Ich gehe da horten short und äh, werde das dann entsprechend im Premium Discord Bereich ähm, ähm, posten. Den entsprechenden ähm, Put-Optionsschein, weil ich da auf fallende Kurse bei da horten zocken werde. Ja,
0: sehr gut, Jonas. Ähm, also, wenn das nicht aufgeht, man, man ja, es gibt natürlich immer nie ein 100%-Szenario, ne, aber. Also wenn man sich den Aktienkurs anguckt und die Fundamentals und so weiter, also da kann man eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Aber mal gucken, ähm, dann werden wir erst in Zukunft sehen, ob, ob du da richtig gelegen hast. Ähm, kurzer Rückblick auch bei mir. Ähm, der erste Zock der Woche war ja Heidi Lau, unser Hotpot aus China. Ähm, da bin ich leider ausgestoppt worden mit minus 8,6 Prozent, was 9,16 Euro entsprach. Also ich habe ja 100 Euro eingesetzt. Wir haben ja insgesamt dieses Zock der Woche ähm, äh, Ding hier, haben wir uns parallel ein Musterdepot bei OnVista gemacht, mit 1000 Euro virtuellem ähm, Kapital und pro Zock der Woche setzen wir 10% von diesem Kapital ein, das heißt also aktuell zurzeit noch so rund 100 Euro und von diesen 100 Euro sind jetzt 9,16 Euro durch den Stop-Loss dann weggegangen. Mein Stop-Loss lag bei 2,45 Euro, bei 2,54 bin ich eingestiegen. Die Aktie ist danach auch nochmal richtig durch, runtergerutscht auf 2,20 Euro. Ähm, ich habe das trotzdem im Blick, ich könnte mir vorstellen, dass ich da vielleicht nochmal einen zweiten Einstieg in den nächsten Wochen irgendwann wagen werde. Ich finde das nach wie vor eigentlich interessant, für also nicht langfristig ähm, als Investment, aber für dieses Jahr ähm, im Zuge des äh, Reopenings könnte ich mir gut vorstellen, dass die wirklich ähm, noch eine gute Performance haben werden. Ich habe mir einen Preisalarm bei 2,10 Euro gesetzt und das ist der nächste charttechnische Bereich, wo ich... Viel, viele Orders erwarte auf jeden Fall. Das war auch das ursprüngliche Ausbruchsniveau der jüngsten Rallye-Bewegung und oft ist es so, dass man eben, wenn es so einen Ausbruch gab und die Aktie erstmal ordentlich nach oben gelaufen ist, dass sie dann korrigiert und eigentlich wieder in den Ausgangsbereich von dieser Rallye-Bewegung zurückfällt. Das wäre in dem Fall bei 2,10 Euro und da würde ich einen zweiten Versuch wahrscheinlich mal wagen. Das würde ich dann hier bei Zock der Woche natürlich dann auch ankündigen. Ähm, also Preisalarm bei 2,10 Euro bei Heidi Lau und bis dahin bin ich erstmal raus. Das ähm, war also nicht so erfolgreich wie bei dir, Jonas. Also erster Zock der Woche 1,0 für dich. Zweiter Zock der Woche bin ich noch ganz gut im Rennen. Da habe ich ja den Euro im Verhältnis zum US-Dollar geschortet. Das Timing war letzte Woche sehr gut. Ähm, zumindest bisher. Mal gucken, ob es so bleibt. Ähm, ähm, das habe ich mit einem Optionsschein gemacht. Ähm, da lag mein Einstand bei 1,57 Euro. Der Notiz ist aktuell bei 2,38 Euro immerhin schon. Also aktuell liege ich da 50 Prozent vorne. Das Ziel ist aber noch nicht angelaufen. Also ich erwarte eigentlich schon noch, dass der Euro weiter fällt, auch kurzfristig auf mindestens mal 1,56 Euro. Und ich. Gehe ja, wie gesagt, davon aus, eigentlich, dass wir am Dienstag ähm, heißer als erwartet ausfallende Verbraucherpreise haben werden in den USA. Wenn dem so ist, dann wird der Euro auf jeden Fall nochmal ordentlich äh, unter Druck geraten. Und das wäre für mich dann auch der Zeitpunkt gleichzeitig, das ähm, zu verkaufen, also den Schein dann zu verkaufen. Ähm, dann würden wir wahrscheinlich deutlich sogar unter 1,6 Dollar. Liegen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, das wäre natürlich gut, aber mal gucken. Ähm, auf jeden Fall ist der Trade schon mit Stop-Loss auf Einstand äh, abgesichert. Das heißt also, ähm, da kann dann hoffentlich nicht mehr viel anbrennen. Außer klar, bei einer krassen Bewegung, da müssen wir mal gucken, je nachdem, wie sich der Trade bis Dienstagmittag entwickelt, also vor den Verbraucherpreisen, ähm, muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht schon dann die Position vielleicht auch vorher schon glatt stelle, je nachdem, wenn es in, in den Bereich gelaufen ist. Und ähm, jetzt für diese Woche, ähm, ja, also ich finde für Long-Setups, es ist echt, finde ich, ich fühle ich mich absolut nicht mehr wohl. Habe ich ja, wie gesagt, aus, ausführlich begründet, warum nicht. Ähm, das heißt, man, oder ich bin gezwungen für einen Tag der Woche jetzt auch wieder auf Short zu setzen und äh, an Short-Setups mangelt es eigentlich nicht. Also das äh, von dir beschriebene Szenario, Jonas, das... Hatte ich auch auf, den, auf dem Zettel. Nvidia ist für mich eine Aktie, die, also ja, wo man, wo man eigentlich, wo es eigentlich nach Short riecht. Tesla auch. Tesla ist im letzten Monat 100% gestiegen. Da lag natürlich auch viel Short-Covering mit drin, nach, der, nach, der, nach dem Abverkauf davor, der übertrieben war. Jetzt ist der, der, die Rallye nach oben eigentlich auch wieder übertrieben. Da kommen wir jetzt auch in einen sehr interessanten charttechnischen Bereich rein, verbunden aus. Monat oder aus Durchschnittslinien, ähm, aber auch ähm, ja, in, in, in der Vergangenheit einerseits Widerstand, aber dann vor allen Dingen auch Unterstützung, ähm, so im ganzen Bereich zwischen 210 bis 225, 230 Dollar, also dieser ganze Bereich, da ist die Aktie jetzt reingelaufen und ich gehe mal davon aus, dass wir hier eine Reaktion da unten sehen werden. Mal gucken, wie stark die ausfallen wird. Ähm, das hängt, wie gesagt, wahrscheinlich wirklich maßgeblich von den CPIs nächste Woche ab, ich gehe also trotzdem diese Woche Tesla Short, das mache ich mit einem Optionsschein und mein Ziel ist eigentlich, dass die Aktie so in den Bereich von 165 US-Dollar zurückläuft. Besser noch wäre das offene Gap, also da gibt es eine große Kurslücke im Chart bei 145 Dollar, die sich im Januar aufgetan hat, weil die Aktie da an einem Tag oder außerbörslich krass hochgesprungen ist. Ähm, dieses Gap wird sicherlich auf kurzer Lange auch nochmal irgendwann geschlossen. Ob das jetzt direkt der Fall ist, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Da, dafür ist der Abstand jetzt schon zu groß. Von daher, wenn ähm, die Aktie wieder so im Bereich zwischen 170 und 165 Dollar runterkommen sollte, dann würde ich auch den Trade ähm, entsprechend schließen und mich damit dann auf jeden Fall zufrieden geben. Mal schauen. Ähm, Tesla zu Shorten ist ja immer so eine Sache. Ähm, aber es soll ja hier der Unterhaltung dienen, diese Rubrik. Dementsprechend habe ich mich ähm, aus vielen verschiedenen Short-Setups für die heißeste und kontroverseste Variante entschieden. Der Unterhaltung ähm, ist hier also hoffentlich gebührend dann...
1: Rechnung getragen worden.
0: Rechnung getragen worden, genau. Jonas, das soll es gewesen sein. Unsere Stimmen sind am Ende. Gesundheitlich sind wir auch am Ende. Ab zurück ins Bett. Ich versuche den Podcast hier auch irgendwie hochzuladen, halbwegs zu schneiden und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche ein bisschen gesünder, ein bisschen fitter wieder mit einer ähm, langen Folge und natürlich auch einer kleinen Bilanz äh, zu den Verbraucherpreisen und was dann aus unseren Zock der Woche Setups hier geworden ist.
1: Alles klar. Macht's gut. Bleibt gesund. Gute Besserung lasse. Bleibt gesund da draußen. Dir auch
0: gute Besserung und genau an alle anderen. Bleibt gesund und munter und lasst euch nicht unterkriegen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.